0: 第二十六章：哥德温家族。这些阴谋论的问题在于，尽管进来的这场获失令《盎格鲁撒克逊编年史》第一本的编写者心情低落，但是英格兰人继承王位的希望并没有破灭。流亡者爱德华与妻子阿加莎共有三个孩子，其中有一个是男孩。我们不知道是否有子女随同他们的父亲在一千零五十七年横渡了英吉利海峡。但在11066年以前，他们和他们的母亲一定已经都抵达了英格兰。1157年，这个名叫埃德加的男孩应该还不超过五岁，但他确实具有继承王位的资格。在一本成书于1106年前后的温切斯特的书中，埃德加被称为 kito， 这是一个拉丁语单词，相当于英语的王子。在传统意义上。这是一个威瑟克斯王族成员才配拥有的称呼，代表他们有继承王位的权利。在一份写于十二世纪初的历史资料中，爱德华自己就曾称埃德加为王子。因此，到了十一世纪五十年代末，包括正在变老的国王在内的许多英格兰人都确信，王位继承的问题终于得到了解决。但是，英格兰的政治格局继续发生着突变。一零五七年春，流亡者爱德华逝世,世。同年秋天，利奥夫里克伯爵死去，而到了当年圣诞节的前几天，拉乌尔伯爵也去世了。就在前一年，国王的另一个亲属乌达伯爵也离开了人世。英格兰政治的顶层格局再度发生了巨变，而这一巨变也带来了深远的影响。埃尔夫加继承父位，成为麦西亚伯爵，但与此同时，他也不得不放弃东盎格利亚伯爵领。从原则上来说，他几乎无法反对这一惯例。毕竟，哈罗德在继承其父的威塞克斯伯爵爵位时，也放弃了东部各郡。但他必然表达了对于把东盎格利亚分封给格斯这一决定的不满。后者是哈罗德和托斯蒂的弟弟，当时还只是个十几岁的少年。不久后。原属拉乌尔伯爵的西南米德兰各郡被分封给了哥德温家族的利奥福温。我们有理由相信，此时的埃尔夫加一定更加怒不可遏，他很可能公然提出了抗议。因为就在伊西林五十八年，他再次遭到流放。此事的具体细节虽然完全缺失，但很明显，这是历史的重演。埃尔夫加伯爵被放逐。但他不久就借助格鲁菲德的帮助重返英格兰。《盎格鲁撒克逊编年史》第一本写道：“要描述发生了什么是令人厌烦的。”不幸的是，这一谨慎的文风似乎传染给了另外三个版本的《盎格鲁撒克逊编年史》。在叙述接下来的五年的历史之时，这些书中都出现了不祥的沉默。此时，除去麦西亚之外。哥德温兄弟四人几乎控制了整个英格兰，在麦西亚，处于备战状态的埃尔夫加显然不准备妥协。基于《末日审判书》中的数据，学者们推翻了过去的观点，认为哥德温一派土地收入的总和并未超过国王的土地收入。根据修订后的数据，从土地面积的大小来看，爱德华国王很可能仍保有优势。但在诺曼征服之前的英格兰，土地和领主权并不是自动联系在一起的。地主可以有自己的佃户，但他们并不一定是这些佃户的领主。一个人不必持有领主的任何财产，就可以委身于他。爱德华拥有大量土地，而他的领主权却似乎很微弱。与此相反的是，戈德温家族不仅拥有一张庞大且力量强大的关系网络，而且。这一网络还在不断扩张，仅哈罗德一人就拥有数以千计的拥护者，几乎在每一个郡都有几十位把他当成封君的大塞恩。在教会方面，哥德温家族也有着强大的同盟。一七零五十一年，爱德华任命了约克大主教金希耶，他于一七零六十年蒙召归田，伍斯特的奥尔德雷德则取代了他。比起金希耶，总体而言。奥尔德雷德更具世俗气息，而伍斯特主教的位置则被交给了哈罗德的同盟兼密友乌尔夫斯坦。同时，尽管任命斯蒂甘德给整个英格兰教会造成了极坏的影响，坎特伯雷大主教仍然由他担任。在有关斯蒂甘德被擢升后一年的技术中，《盎格鲁撒克逊编年史》西本的编写者尖锐的评论道：“这片土地上再也没有大主教了。”十一世纪五十年代，新的英格兰主教都选择前往海外接受委任，唯恐受到斯蒂甘德的玷污。一零五八年，这位大主教找到了一个打破这一尴尬局面的机会。当时，反改革派团体夺取了罗马教廷的权利，安排了更听话的本土实施来担任教宗。这位教宗热情地送给了斯蒂甘德一件专属披肩，但第二年。改革派就重新夺回了教宗的宝座，本笃被指责为伪教宗，这件事则让斯蒂甘德更加为人所不齿。然而，尽管他让英格兰蒙羞，这位大主教仍然在世俗界取得了成功，这也证明他是不可战胜的。他三千英镑的年收入让他与大伯爵一样富有，同时他也是超过一千个塞恩的领主。在这一背景下，人们很难想象。前信者爱德华还能拥有任何事实上的权利。一零六零至一零六一年冬，两名洛陶林吉奥牧师被提拔为赫里福德和威尔斯两地的主教。这说明，在这些地区，国王可能还有些主动权。但是从其他的方面来看，自十一世纪五十年代后期起，戈德温兄弟实际上已经代替了国王，统治着整个国家。《爱德华王传》的作者后言承认了这一点，毕竟这本书在很大程度上就是为了合理化这一状况，并且为哥德温家族史无前例的权力膨胀辩护。哈罗德和托斯蒂更是被描绘成英格兰王国的两大支柱，经由他们的坚守和勤勉，前信者才能完全不受任何俗物的干扰。正是因为这些贵族保卫着四方的国土。充满仁爱的爱德华国王才能尽享和平和安全，而且也正是因为这些人的努力，他才能将大部分时间用在荒原上和森林里，以享受狩猎的乐趣。每天，他怀着虔诚的心情，满足地做完祈祷。空中飞翔的鹰隼以及其他类似种类的鸟被带到他面前，成为他快乐的源泉。在听到猎犬狂吠，看见他们争抢猎物的时候。他也会喜不自胜，有时，诸如此类的活动能让他花去一整个白天。也只有在参与这些活动的时候，他似乎才能自然地受到俗世快乐的吸引，并去追寻他。十一世纪六十年代初，哥德温家族的势力日益强大。埃尔夫加伯爵似乎死于一千零六十二年，《盎格鲁撒克逊编年史》中没有关于这一年的任何记载。这一点令人起疑，而且没有任何迹象表明，在埃尔夫加死后，他的任何一个儿子继承了麦西亚伯爵之位。随着他们在英格兰的对手终于撒手人寰，哥德温家族觉得是时候与其对手的昔日盟友格鲁菲德、阿普卢埃林一决高下了。1 0 6 2年圣诞节后不久，哈罗德侵袭了威尔士王庭所在地里兹兰，而这一次。格鲁菲德设法坐船逃脱了。为了发泄不满，哈罗德破坏了国王的住处及其剩余的舰队。第二年春，伯爵又发起了规模更大的、步调更为一致的军事行动。当他率领自己的舰队攻击威尔士南部海岸的时候，他的弟弟托斯蒂则带领另一支队伍直驱威尔士内地。这次联合行动是十分成功的。一零六三年八月初。格鲁菲德被自己人杀死了，他的首级被人送到了哈罗德那里，而哈罗德则将其转交给了前行者爱德华。尽管戈德温兄弟后来向国王致以敬意，这场在威尔士取得的胜利无疑是属于戈德温家族的。据《盎格鲁撒克逊编年史》一本记载，哈罗德在威尔士扶植了一个傀儡君主，取代了格鲁菲德。对此，在一个世纪后。历史学家威尔士的杰拉尔德还表示，在威尔士各地，人们至今仍能看到为纪念在1163年所发生的大大小小的战役而设立的石碑。这些石碑上面都镌刻着“这就是胜利者哈罗德”的字样。在其统治的最后十年间，前行者爱德华在历史记录当中完全销声匿迹了。而与此同时，作为征服者和对高级官员有任命权的人。歌德温家的长子却十分引人注目。然而，当我们再次在历史的时光中与哈罗德相遇时，他正策马前往其位于苏塞克斯海岸的博瑟姆庄园。在与友人一起用餐后，他便乘船驶入英吉利海峡，而且不知用了何种方式，他最终成了诺曼底公爵的客人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。